0: caídas en la producción de crudos e importación de combustibles. La crisis económica venezolana también
1: alcanza. país ha plunged en crisis el global
2: crude. Venezuela tiene una de las reservas de crudo más grandes, hechos números lo evidencian.
1: El gobierno de Nicolás Maduro, pues, asiste de vez a lo que son
2: las
0: movida, una caída
1: mientras Venezuela is refining catastrophe marked. Lower than Spain they export económico lo por
0: And troubles are mounting for the state-run oil company PDVSA. They are swimming in What did they do when they had peak oil prices?
1: Nothing. Soy Elena Carpio y estás escuchando Petróleo, un podcast que forma parte de Economía Venezolana, una discusión pública, un proyecto de Proda Vinci. Vamos a promover una discusión sobre cómo atender y cómo entender los problemas económicos venezolanos. Visita Proda Vinci.com y podrás consultar otros podcasts, opiniones de expertos y más material sobre el contexto económico en Venezuela. Comenzamos. Comenzamos. En 1999, Venezuela llegó a producir 3.45 millones de barriles diarios de petróleo. 20 años después, se producen solo 1.1 millones de barriles. Sí, en enero de 2019 se produce 68% menos que cuando llegó Hugo Chávez al poder. Francisco Monaldi... Profesor e investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston y director fundador del Centro de Energía y Ambiente del IES en Caracas, nos cuenta.
2: O sea, el, el colapso de PDVSA es una cosa que no se ha visto sino en, eh, en Irak con la, con la guerra, eh, en Libia con la guerra civil. Eh, o sea, lo, lo que pasó en la, en la propia producción de PDVSA es realmente una catástrofe este, casi sin, sin precedente histórico fuera de una guerra. ¿no? En
1: 1999, PDVSA estaba entre las cinco empresas petroleras más grandes del mundo.
2: Mira, PDVSA para ese momento era una empresa que tenía unos 40.000 empleados que eh, venía de este proceso súper exitoso de apertura, que ciertamente, eh, y esa era una de las críticas de Chávez, se había transformado en un actor superpoderoso en el estado venezolano porque el resto del estado estaba realmente eh, eh, totalmente destruido.
1: En los primeros años del gobierno de Hugo Chávez se designó una junta directiva cuyos miembros tenían una visión radicalmente distinta de lo que PDVSA había sido hasta ese momento. A su vez, PDVSA tenía una cultura corporativa técnica que no estaba preparada para las presiones y sensibilidades políticas. En 2002, el choque cultural y la crispación política entre estos dos polos desencadenó el paro petrolero. La producción bajó 79%, pero más allá de eso, el paro marcó un quiebre entre el gobierno de Hugo Chávez y PDVSA. PDVSA nunca sería la misma. En febrero de 2003, Chávez despidió a 20.000 empleados, incluyendo la gran mayoría del personal técnico y ejecutivo de PDVSA.
0: Esa élite de PDVSA ha pasado la línea, han comenzado a pasar la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente, anuncio la destitución, despido. Bueno, eso es como si uno destituyera pues el alto mando de la Fuerza Armada. Entonces el alto mando, para afuera, y esto continúa alerto a la llamada nómina mayor yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos Sí que tengo una lista larga de personas que están listas ya para sustituir al que quiera irse de Petróleos de Venezuela no nos va a faltar gente capacitada no, Venezuela tiene recursos humanos Venezuela, afortunadamente, tiene
1: recursos. Así, PDVSA perdió la mitad de su personal. Según Monaldi, esta pérdida de capital humano es una de las causas más importantes del derrumbe de la producción petrolera.
2: Bueno, por supuesto, la pérdida de capital humano es una, a pesar de que la PDVSA entonces gastó cientos de miles de dólares en, en formar nuevo personal. Entraron algunos muchachos muy buenos. Eh, y, y los becaron a estudiar en Escocia y en Francia y, eh, eh, y trajeron a, a universidades europeas para que entrenaran a la gente. Eh, obviamente eh, nunca se recuperó ni remotamente ese eh, capital humano.
1: Después del paro, en 2005, Hugo Chávez prometió casi duplicar la producción de PDVSA con el plan Siembra Petrolera. Aseguró que para el 2012 se alcanzarían 5.8 millones de barriles diarios. Francisco, ¿cuántos proyectos se ejecutaron?
2: No ningún proyecto, fueron puros pura, uh, anuncios, con la excepción de un proyecto importante de gas en Paraguaná, que sí se terminó y que ahora eh, la, la ENI acaba de anunciar que lo tiró todo a pérdidas porque el gobierno venezolano no le paga. O sea que todos esos proyectos que hoy debían estar produciendo eh, eh, millón y medio de barriles o más eh, de los que firmó Chávez, eh, eh, no, no llegan hoy en día a producir 50 mil barriles. Eh, o sea que, que básicamente eso fue un fracaso eh, rotundo ¿no?
1: Además de la pérdida de personal especializado PDVSA empezó a asumir funciones muy distintas a la actividad petrolera que politizaron a la industria La estatal comenzó a producir y distribuir alimentos a fabricar textiles, calzado, equipos de protección industrial paneles solares, tuberías, software y embarcaciones PDVSA también adquirió bancos y fondos de ahorro televisoras, empresas de construcción y obras civiles, empresas de transporte y empresas de electricidad. Según Monaldi, las expropiaciones también jugaron un rol importante en el declive de la producción petrolera.
2: Bueno, primero fueron los cambios, digamos, la renegociación forzosa de contratos, eh, que hizo que muchos proyectos que se tenían planificado, las inversiones que se tenían planificado hacer, no se hicieran eh, o se pospusieran y eh, que se fueran dos empresas que eran de las más grandes en Venezuela, Conoco y Exxon, que no aceptaron los términos de la negociación y demandaron a Venezuela.
1: Además, la forma arbitraria en la que fueron conducidas estas negociaciones continúa teniendo efectos reputacionales negativos en la inversión extranjera. La nacionalización de empresas de servicios también fue un factor.
2: La, la otro evento fue la nacionalización de algunas empresas de servicios, a montones de empresas que formaban como un ecosistema de empresas de servicio en el lago de Maracaibo, fueron nacionalizadas, también fue nacionalizada Williams Energy, una empresa que hacía reinyección de gas en el campo más productivo de Venezuela, que era el Furrial, eh, que es lo que contribuyó al colapso de, de ese campo, que hoy produce algo así como el 20% de lo que producía eh, en su pico.
1: Por último, la extracción sistemática de recursos.
2: Hay varias cosas que destacar sobre la manera como se le sacaron recursos a PDVSA. Lo primero fue que el, el chavismo al principio, le, de hecho, le bajó eh, los, los impuestos a PDVSA. Y entonces, claro, al principio PDVSA, cuando empezó a subir el precio del petróleo, tenía muchísima caja. ¿Qué hizo el presidente Chávez? Le empezó a pedir a PDVSA que con esa caja implementara directamente programas sociales. Y PDVSA empezó a encargarse de una cantidad de programas sociales. Y agrégale a eso que alrededor del 20% de lo que PDVSA ha debido ingresarle se fue en subsidios a la gasolina, en subsidios a la electricidad, porque se le entregaban a las compañías eléctricas también los combustibles subsidiados.
1: Además de los programas sociales, PDVSA comenzó a incurrir en gastos no prioritarios como este.
0: Lo mismo pasa con Pastor Maldonado. Mire, Pastor Maldonado, él es el primer gran campeón, el primero y el único. pues. Pero yo recuerdo que él vino y me dijo, ay, presidente. Este, estamos en problemas porque Estoy compitiendo con, con, un, con otro corredor, pero el quien lo apoya es un multimillonario. Y, bueno, y, y ese es una, un platero. ¿Y yo, de dónde saco yo esa plata? ¿Usted me puede ayudar? Yo, bueno, Pastor, yo voy a tratar. Y entonces llamé, bueno, a PDVSA. Y ahora Pastor va a correr con PDVSA, Venezuela. Porque él es un
1: patriota, patriota. ¿Eh? No importa que se trate de una empresa petrolera, toda empresa tiene un límite.
0: A un punto
2: tal que eh, PDVSA empezó a tener problemas de caja, sobre todo porque además eh, otros elementos, o se apreció el, en términos reales el bolívar brutalmente, es decir, que a PDVSA cuando cambiaba el Banco Central le daban, como sabes, a la tasa de cambio oficial muy pocos bolívares, entonces mm. PDVSA no tenía suficiente para... Eh, eh, digamos, básicamente, ni siquiera pagar los sueldos. Entonces, el Banco Central tuvo que empezar a prestarle a es Una cosa que cuando yo la tengo que explicar en el exterior, a mucha gente le cuesta entender cómo es que un, una empresa que exporta el 90% de las exportaciones de un país hay, y, que, y que gana muchísimo dinero, eh, eh, le sacaban tanto dinero que terminaba teniendo el Banco Central que financiarle en Bolívar, en los sueldos, etcétera.
1: Entonces, la pérdida de capital humano, la politización de la industria, las expropiaciones y renegociaciones forzosas, las nacionalizaciones de empresas de servicios y la extracción sistemática de recursos.
2: Entonces la combinación de todo esto hizo que ya en pleno pico del precio del petróleo, en el año 2008 y después otra vez en el año 2012, que son los años de precios pico, eh, porque en el medio estuvo la crisis financiera que tumbó un poco los precios, en esos años pico, ya PDVSA no le estaba pagando a tiempo ni a sus socios, ni a sus proveedores, ni a las empresas de servicio. En particular estaba acumulando deudas con Schlumberger, Halliburton, eh, Baker Hughes, Weatherford, que son las empresas que le estaban haciendo casi todo el trabajo.
1: En 2012, PDVSA incrementó nuevamente su nómina de trabajadores propios y contratados a 126.945 personas. Siguió adquiriendo compañías no relacionadas con su actividad acumuló 46 empresas mixtas que debía administrar y no fue eficiente en sus costos de producción por barril. Ese año los gastos operativos subieron 58% para superar los 23 mil millones de dólares en un año de ventas declinantes. Pero los precios de barril de petróleo seguían estando altos.
2: Claro, todo eso se ocultaba, todo eso era posible porque el precio del petróleo se había disparado a su máximo nivel histórico. Venezuela recibió más de un trillón en inglés o un billón en español, es decir, un millón de millones de dólares, eh, más de 300 uh, por del producto interno bruto en, en ingresos eh, eh, adicionales y encima Pérez se endeudó de 3 mil millones de dólares que tenía eh, un poco después del paro en deuda a 45 mil millones de dólares y, y no invirtió.
1: Durante esa bonanza otros países petroleros ahorraron. En 2014, Emiratos Árabes Unidos contaba con 893 mil millones de dólares en sus fondos de ahorros. Arabia Saudita contaba con 757 mil millones y Kuwait con 410.000 millones. Pero en Venezuela, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, esa alcancía formalmente constituida para ahorrar, solo tenía 3 millones de dólares. Los precios de la cesta venezolana colapsaron en 2014 pasaron de 97 dólares por barril a 38 dólares. Para ese entonces, ya PDVSA tenía deudas acumuladas con empresas de servicios por miles de millones de dólares. A finales de ese año, la empresa estatal producía 2,37 millones de barriles diarios.
2: Entonces, eh, el flujo de caja de PDVSA empezó a ser más de la mitad de lo que producía, no generaba ni un dólar de flujo de caja. Imagínate tú, la mitad de la producción de una empresa que no genera eh, ningún flujo de caja. Entonces, imagínate, entonces se te colapsan los precios y empezó lo que yo llamé la espiral de la muerte de PDVSA.
1: Y en este contexto, entró Nicolás Maduro al poder.
2: Cuando Nicolás Maduro entra al poder, la producción es alrededor de 2.7. O sea que la producción cayó de 3.45 a 2.7 durante, durante el tiempo que Chávez estuvo en el poder y con Maduro ha colapsado brutalmente de 2.7 a alrededor de 1.25. De los 3.45 millones de barriles que yo te dije que producía en el año 98, FEDESA producía alrededor de 3.15 y el sector privado en ese momento operaba alrededor de 300.000. Para darte una idea, en un momento dado, el sector privado llegó a producir 1.1 y hoy produce alrededor de eh, 700 mil. ¿no? Pero de, del, uno, del alrededor de 1.2, 1.3 que se producen hoy, la mayoría la produce el sector privado. O sea que PDVSA pasó de operar 3.15 millones de barriles a operar hoy menos de 600 mil barriles diarios.
1: Sí. Al cierre del mes de enero, la estatal producía 1.1 millones de barriles diarios, según fuentes secundarias de la OPEP. Pero PDVSA, sin contar socios privados, produce menos de 600.000 barriles diarios. Hoy Venezuela produce lo mismo que producía en 1950. Además, es una empresa profundamente endeudada. La deuda financiera de PDVSA aumentó 969% en los últimos 20 años. La empresa está en default sobre sus bonos. A finales de febrero, el atraso en el pago de la deuda era de 2.333 millones de dólares. PDVSA también debe a sus socios y proveedores más de 17.800 millones de dólares. La recuperación económica de Venezuela pasa por la recuperación de la industria petrolera. Ya en la opinión pública hay ideas sobre cómo hacerlo. Soy Elena Carpio y durante este podcast contamos con intervenciones del economista Francisco Monaldi. Entra en pravinci.com y revista el proyecto Economía Venezolana, una discusión pública. Allí encontrarás otros podcasts sobre la crisis económica venezolana, el resultado de paneles de expertos, reseñas de foros sobre el tema y otros consensos.